0: Jeroen. Paul. Oh. Jij bent nogal een, een man die uh, over wateren reist. Hoe zit dat eigenlijk met de brug in Zeeland? Betaal je daar nog steeds tol voor? De tunnel.
1: Ja. Dat is, dat is onder water. Uh, ja, dat is nog steeds tol. Um, alleen is dat voortdurend um, onderwerp van uh, Haagse overwegingen. Mm-hmm. Want in Zeeland willen ze er van af, vooral mensen die uh, heen en weer tussen zuid vlaanderen en Walcheren moeten. Ja, uh, inclusief heel veel schoolkinderen. Mm. Uh, dat loopt behoorlijk in de papieren.
0: Wat denk je, zouden ze nu in Ameland ook op zoiets uit zijn? Want daar maken ze opeens het varen met de pont van Ameland naar het vasteland een stuk, een stuk minder aantrekkelijk. De helft van ja, de... de vaarten wordt geschrapt. En de critici zeggen ja, dat is helemaal nergens voor nodig. En de argumenten van de rederij deugen niet om die vaarten te schrappen. Ze zeggen dat de boten niet langs elkaar kunnen. En de rederij geeft, zegt het journaal, geen commentaar. Weet jij ja, daar wat van?
1: Want jij uh, gaat al heel uh, vaak naar die eilanden. Ja, dat, is, dat is het hoofdstuk hedendaagse absurditeiten op zijn polders. Mm-hmm. Uh, ze kunnen dus uh, een pracht van een tunnel onder de Scheldegraven... Laten die vervolgens jarenlang betalen door de gebruikers. Ja. Maar um, in een tijd, laten we zeggen, dat hele grote uh, Nederlandse baggeraars bij uh, Qatar en Dubai hele eilanden kunnen opspuiten... ...maak je mij niet wijs dat ze tussen Ameland en Friesland niet een gultje verder kunnen uitbaggeren. Dat is heel bizar, vind ik dat. Een brug bouwen, zou dat de doelstelling zijn? Nou, er is wel sprake geweest van zelfs een Waddendijk tussen Friesland en Ameland. Die is er ook geweest, maar die is weer weer overspoeld. Ik denk dat een brug door de Waddenzee ook niet kan vanwege zijn status van UNESCO werelderfgoed. Dus ze moeten gewoon eventjes uit Dubai... Uh, ...wat baggerschepen terugsturen naar de Waddenzee... ...en dan is het volgens mij geregeld voor een fractie van wat ze betalen aan de sheiks ...om daar hele uh, waterlelies op te spuiten in mooie vormen. Goed, dat is de absurditeit van Nederland. Dan, dan, dan ja, die actualiteit van afgelopen weekend, Paul. Dolle zaterdag noemde ik het in in navolging van onze dolle dinsdag in de Tweede Wereldoorlog. Uh, In Rusland komt het in de krant als zorgwekkende zaterdag. Van alles is er over verteld al. Wat denk jij en wat lees jij links en rechts nog wat ik nog niet heb gezien?
0: Er is een een Rus die in New York verblijft en die heet Piontkovsky. En dat is een man wiens uh, opinie ik altijd wel hoog neem. En daar neem ik wel eens kennis van. En die zegt, ja, hier is toch langzamerhand een strijd gaande tussen twee partijen. De ene die staat een eerbare terugtrekking voor. En de andere een snelle overwinning. Kijk, we hebben al eerder in de podcast ook gezegd, het is Poetins plan. En dat heeft hij ook steeds gezegd, dat zei hij in zijn reden. En daar heb ik ook vaak naar verwezen. Mensen genoeg en tijd genoeg dan blijkt toch dat die tijd in Poetins nadeel aan het werken is. Mm. En het idee van, van Piotkowski en ook een aantal andere uh, mensen... die over deze situatie schrijven, is dat er... Even Paul, in, even Paul. In, 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 Amer- I, in voor, Rusland...
1: Ja, maar Paul, even, wat is het gezag yes. van Piotkowski? Uit wat voor functie of um, status redeneert hij...
0: Ja, het is een een, een kenner van van Rusland. Het het is een Rus die probeert met zijn contacten eh, zaken aan het licht te brengen over Rusland. Het is een een man die oppositie voert, die analyses maakt waarvan ik denk, ja dat zijn hele goede analyses. Ik heb eerder over hem geschreven toen het ging over het belang van China bij het eh, oosten van Rusland. dat, Dat hij zei van ja, kijk ook eens naar het oosten. En kijk eens naar het belang van dat gebied voor, voor China, Siberië, waar ja. uh, al Chinese scholen staan, waar zelfs hele dorpen Chinese namen krijgen. En waar ook, en dat is ook interessant, vanuit een andere partij vanuit Rusland, Sergej Garaganov, ook een reactie kwam waar zeiden we moeten uh, het oosten verder ontwikkelen. En daar zit ook een interessante ontwikkeling, daar kom ik zo wel even op. Maar Piotrkovski zegt dus dat er in uh, Moskou op het ogenblik twee, twee partijen zijn. Hè? De, de, de eerbare terugtrekking en de snelle overwinning. Ja. En dat met name de oligarchen echt last gaan krijgen van alle sancties. En steeds verder hun zakelijke belangen in het geding zien komen. Het is de kracht van een dictator om alle... ...organisaties te vriend te houden. En ja wat betreft die wakende groep heeft die uiteindelijk toch wel een een, een gevaar voor zichzelf geschapen. De wakende groep heeft natuurlijk heel lang gediend om de belangen van Rusland militair in in, in het vreemde... ...met name in Afrika, in Syrië, Oekraïne, uh, af te doen als... Ja, het zijn niet Russen. Het is niet het Russische leger. Nee, het zijn, uh, ja, het zijn huurlingen. Maar wij distancieren ons ervan. Maar dat kan natuurlijk niet langer. Het is de Wagnergroep die in 2014 uh, gevochten heeft tegen Oekraïne. Uh, zogenaamd waren er geen Russen. Nee, dat waren, was de Wagnergroep, Maar het waren natuurlijk wel mensen die ja, onder een goedkeurend oog van Rusland dit soort zaken deden. Die milities, er zijn er een heleboel van in Rusland. En dat zijn eigenlijk allemaal privélegertjes van de oligarchen. En deze Wakenegroep is heel erg uitgegroeid.
1: Zo heb je dus een een, een mijnenveld aan verschillende groeperingen. Waar een volslagen paradoxale uh, situatie ontstaat. En die oligarchen die eerst Poetin nog zo zouden steunen. komen er steeds meer achter, lees ik links en rechts hoe hun handelsstromen met het Westen toch steeds meer verstoord zijn. Bij die Pligogin en Wagner lees je -hmm. ook steeds over wat een waanzinnige hoeveelheden geld dat gaat... met heel veel goud en diamanten uit Afrikaanse mijnen. Ze
0: houden daar dictators uh, aan de macht in ruil voor concessies, uh, koffie, uh, mijnbouw... uh, Suiker, van alles en nog wat.
1: Ja, maar dat neemt dus die macht van die Prigozhin... zover ik het kan beoordelen... natuurlijk niet meteen weg... uh, als hij zogenaamd uh, in Belarus koud wordt gesteld. Nee, dat dat is het grote probleem voor Poetin
0: natuurlijk. Het is een een onofficiële leger. En hij heeft dat groot laten worden. Hij heeft dat laten groeien. En nu keert het zich tegen zijn zijn macht.
1: Zijn machtspositie. Dan geeft hij ze ook nog een soort van pardon, ja, dat, dat, snap dat, ik wel. Heel, dat is ook zo bizar, terwijl ze eerst voor landverraders en uh, dolkstoot in de rug, daders worden beschimd, maar het is heel duidelijk voor mij tussen alle andere um, um, Rusland-analyses door, hoezeer Poetin ze nog nodig heeft als ja. Als de... Ja,
0: hij moet die, die twee groepen... Eh, laten we ze eh, noemen de, aan de ene kant de, de kleptocraten. Hè, die willen een eind aan de oorlog, een eind aan de sancties. En aan de andere kant die ultranationalistische dromers. De mensen die dromen van een groot historisch Russisch rijk. Het Eurazië de snelle overwinning. Ja, die twee groepen moet hij toch ja, zien in de tank te houden. En ja, zijn, zijn, zijn macht... Hangt heel erg af van de steun van beide groepen. Dat is wel het lastige nu voor, voor Poetin. Ja, de publieke opinie die, die waait alle kanten uit. Die publieke opinie in Rusland is natuurlijk uh, ja, grotendeels bepaald door de staatsmedia... En, een, Eeuwenlange indoctrinatie en uh, gebrek aan, aan ja, ja. denkvrijheid. Ik hebt niet
1: weg over denkvrijheid gesproken. Dat, uh, wat ik ook links en rechts lees... ...de gedachten bij heel veel van de nieuwe recruten blijven... ...blijft, uh, waarom zou ik mij nog hier uh, laten doodschieten? En,
0: uh, ja, natuurlijk. Ja, dat, is, dat is het uh, voor Oekraïne gunstige van deze hele kant van... ...van de opstand, dat die Prigozhin ook aangeeft... ...van ja, wij zijn onder valse voorwenselen die oorlog ingelokt. Er zijn geen nee. nazi's. He, de, we werden niet aangevallen. Het, het, is, het, het gaat om iets heel anders. Het gaat om geld. Ja, ja en ja. ondertussen
1: geen nazi's van Prigozhin Als je dus leest de karaktertrekken, de omvang en de verbeterheid van die Wagner-troepen... ...Wagner, genoemd naar de favoriete... Componist van Adolf Hitler. Maakt Wagner op zich een soort SS van nu. Hè, de hele zware SS van Hitler. Dat neemt dus.
0: Ja, maar hij staat niet onder directe, staat niet onder directe controle van de Russische natuurlijk instituties. Maar, natuurlijk niet. Maar wat ik dat bedoel, is, is dat, dat, dat
1: dit, dit Wagner als, als zelf als, als, als eenheid op zich. Um, in de ontkenning van allerlei nazi als strijdgroep SS-karaktertrekken uh, heeft. Dat bedoel ik. Uh, uh, merkwaardig is, of niet het merkwaardig is, het, het is juist in het die, in die, in psychologische moeras van enerzijds de recruten die zich niet willen laten doodschieten... en daarom geen hele harde motivatie hebben, Wagner voor Poetin juist nog zo'n, ja, noodzakelijk kwaad, zou ik zeggen, bijna is gelet op wat ze voor elkaar hebben gekregen in Bachmoet. Nou, alles bij elkaar, er zijn natuurlijk grote wijzen als Hubert Smeets geweest, die hebben gezegd dat je niet alles kunt beoordelen, maar alles bij elkaar, lijkt mij dat er een broeinest van verschillende geesten is. Wat nu heel erg duidelijk blijkt. Toch een, 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 een heel psychologisch instabiele situatie.
0: Ja. ja, dat gaan we zien. Ja, dat maakt het uh, niet minder griezelig. Je ziet ook trouwens, die, die Prigozhin was ook de aanvoerder van het Russische ja. trollenleger. Hè? Is de, de baas van het Internet Research Agency in uh, Sint Petersburg. Wat hij onlangs nog heeft uh, uitgebreid. Van waaruit over de hele wereld mm. de propag- Russische propaganda mm. wordt verstuurd. En waar vanuit ook geprobeerd is de Amerikaanse oh ja. verkiezingen en ook andere verkiezingen ja, ja, in de wereld te beïnvloeden. Allemaal, ja. heel veel geld. Zit nou, dan hebben we net even we, uh, aan de ene kant, ik wil die partijen toch nog even tegenover elkaar zitten. Hè. De, de, de kleptocraten, enerzijds de mensen die. Poetin steunen met hun, hun economische macht. Aan de andere kant heb je ook die ultranationalisten... en die dromers van het Grote Rijk. En een daarvan is Sergei Karaganov. Vertel. En die heeft op uh, 10 juni een zeer opmerkelijk stuk geschreven... wat door de staatsmedia is gedeeld. Het is een man die ik al vaker heb aangehaald... die ik ook wel een beetje volg... omdat je daarbij een beetje de, de absurditeit... van de Russische redeneertrand kunt lezen en ook... ...hoe de publieke opinie wordt beïnvloed. En ja, ja, het is een denker, het is een politicus. Het was een man die best hoge posities heeft uh, bekleed... ...ook uh, uh, in in, in internationale contacten. hij zegt dat Rusland snel een kernwapen moet inzetten. En hij zegt, ja, de kernwapens die zijn door God gegeven... ...en die hebben de bedoeling af te schrikken. Maar die afschrikking werkt niet meer... Dus wij lopen het gevaar van een kernoorlog aan alle kanten. En wij moeten laten zien dat de afschrikking wel werkt. Daarmee redden we ook het Westen. Dat is een bizarre redenering. En hij zegt, de kernwapens zijn ons door God gegeven. Om de vrede te bewaren. En hij roept dus Poetin op. En hij maakt eigenlijk de publieke opinie rijp. Om te zorgen voor een snelle overwinning. Dat is die andere kant. Niet een... ...eerbare terugtrekking, maar een snelle overwinning... Hmm. ...door kernwapens in te zetten. En aan de andere kant zegt hij... ...ja, wij zullen eeuwig in oorlog blijven met het Westen... ...en wij zullen daar ook onze tijd, onze wapens, ons geld aan moeten besteden... ...en aan de andere kant ligt onze toekomst in het Oosten. Ja, met de
1: ontwikkeling van het Oosten. Wat je daar straks
0: al zei. Ja, maar er gaat een rechtstreekse bedreiging bijvoorbeeld van de Baltische Staten vanuit... Nou, dat zijn die twee gedachten eigenlijk waar die in Rusland op dit moment op geld doen. En ik denk dat Pietkowski daar ook in gelijk heeft. Dat hij zegt, ja, die, die, die macht van Poetin is op dit moment aangetast... doordat het binnen die twee groepen niet meer een onvoorwaardelijke steun is voor de leider. Dat zou ook kunnen verklaren waarom Poetin vergevingsgezind is op dit moment. Ja, om de bol bij elkaar te houden. Ja. In opperste benakkelijkheid. Dat is benakkelijk. gek dat je degene die uh, jouw macht aantast... ...gewoon zegt, ja joh, je gaat vrij uit verder. Goed, we gaan dat de komende periode ja. zien. Een instabiel Rusland vind ik nee. geen aanwinst.
1: Nee. nee, maar het is nee. Ook... Waarom
0: niet? Om, mede Omdat je ook in Rusland niet echt democratische krachten hebt. Het gaat van kwaad tot erger. Stel je voor dat zo'n Prigozhin de macht over de kernwapens krijgt. He? Ik moet er niet aan denken. Nee.
1: Wie van de twee is het ergst?
0: Nou ja, Poetin is in ieder geval een slimme man. Hij is niet dom. Hij vecht voor zijn macht. Maar wel in het nauw. Ja, misschien.
1: Ja. En hoe ver? dat kunnen we niet beoordelen. Kunnen nee. we niet precies beoordelen. Maar dit wat, de dolle zaterdag, of de zorgwekkende zaterdag... Uh, is in die zin denk ik niet geluwd. Omdat het dingen losmaakt in, Utre- in, in, in Rusland die daar niet in de media zijn, die wij niet kunnen beoordelen Uh, en aan de andere kant die met de grootst mogelijke aandacht worden gevolgd door de Amerikanen. Want die hebben die hele dolle zaterdag zien aankomen, wilden uh, daar geen rugbaarheid aan geven om niet op hun geweten te hebben dat ze die koep zouden hebben mede ingeleid wat ja, er wat
0: gebeuren zou, dat was misschien toch al wel een beetje duidelijk. Hè? Die die groep die daar keihard heeft gestreden in Bagmoed. En vervolgens uh, ja, constant heeft uitgehaald in het openbaar naar de legerleiding. Ja, ja. Ja, daar heeft ze van alles en nog wat beschuldigd. Nou ja, ze waren dus uh, met raketten aangevallen. Er werd toch ook opgeroepen om de manschappen onder het uh, institutionele leger te brengen. Ja, ik denk dat hij Brigoshin zichzelf ook wel in het nauw gebracht gevoeld heeft. -hmm. En heeft laten zien dat hij kan bogen op de nodige steun. Want dat is natuurlijk bizar, zo snel als hij een opmars heeft gemaakt.
1: Nou, dat is iedereen natuurlijk opgevallen. En Amerika, om daar nog eventjes op te hinten, zat niet achter de koep. Was wel op voorbereid, via alle inlichtingendiensten En heeft het ook gewoon lekker laten gebeuren. -hmm. Nou ja, Amerika. Uh, Paul, ik was net uh, in Griekenland. En het on- onbeschrijfelijke of het grote genoegen had ik daar om toch elke dag eens even gewoon een New York Times te kunnen kopen. In plaats van om online uh, op te slaan. En uh, ja, d- daar zie je ook weer uh, de beduchtheid voor. En de verdeeldheid rond Donald Trump. Daar uh, hoef je in de New ook, York Times uh, niet voor te lezen. Nee, 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 nee ja. natuurlijk niet. Natuurlijk de New York niet, Times maar, heeft altijd wel niet, van die maar.
0: hele lange stukken. Dan heb, dan heb je echt uh, ja, nou, lekker ja, ja, vakantie ja. voor nodig om die te lezen.
1: Ja, 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 ja maar ook gewoon ja, uh, mooie stukken. Ja, hè? Ook ja, ja ik stukken lees hem die, ook. Die beginnen. Ja. Opiniestukken die beginnen op de op de voorpagina. Dat was wat ik wat ik meenam van maandag 12 juni in Marine Doubt, toch een hele uh, vooraanstaande columniste. Uh, boven haar stuk staat. Dan over Trump. Het I. E- A victim is of his own sleazy ways. Uh, ze ziet hem al le- lekker helemaal zitten daar achter de tralies... als slachtoffer van zijn eigen slinkse wegen. Een paar dagen later een uh, opinie van Nicholas Christoff... op de voorpagina van de New York Times onder de kop. Could Trump govern from behind bars? Kan Trump eigenlijk wel regeren achter de tralies gaat verder dan in bladzet 10, Uh, er staan dan dan van die die verrukkelijke zinnen als uh, zelfs als Trump veroordeeld is en in de gevangenis zou die kunnen doorgaan om uh, voor het uh, Witte Huis opnieuw te gaan. Ja, Er is niks
0: wat hem dat verbiedt. (laughs) En dat zal, hij ook, dat zal hij ook doen.
1: Als hij zegt, hij, zegt hij Christophe, tenminste niet bezig is in de gevangenis met het maken van nummerplaten. <lacht> Kijk, op die manier... Um, ja,
0: maar dat is natuurlijk een serieuze zaak. Hè? Er kunnen nu allerlei processen lopen, maar hij kan in beroep gaan. En voordat hij uiteindelijk veroordeelt, zijn die verkiezingen al wel voorbij.
1: New York Times had wat dat betreft um, in z'n alle lengte... Ook uh, en veel ruimte voor de vergelijking tussen Berlusconi en Trump. Echt... Ja,
0: Berlusconi is aan de macht gekomen om gerechtelijke vervolging te ontlopen. Dat zie je bij Netanyahu nu ook. Het ja. maakt het voor Trump alleen maar belangrijker ja, om president ja. te worden.
1: Berlusconi als een template, las ik in de New York Times. Als een mal, als een model voor Trump. Met dat ja. verschil. ...dat de Italiaan veel meer dolce vita toont dan onze Donald. Uh, Er is natuurlijk nu nog uh, een hele reeks van processen op uh, op til. Uh, Wat dat betreft las ik ook uh, een verhaal over de vrouw, de jonge rechter... ...die voor die zaak moet gaan zitten... Uh, ...over het bewust achterhouden van staatsstukken.
0: Ja, dat is wel de meest interessante ontwikkeling van de Heb je die overblik. foto's
1: gezien? Die foto's nee, van, nee, nee, van, nee. nee. In de New York Times ook. Ik, God, hebben ze, hebben ze in Nederland niet in de kranten gestaan? Dozen de, de, opgestapeld? Ja, nee,
0: die, natuurlijk, die He? foto's heb ik gezien. Ja. Ik dacht, die foto's van die jonge rechter, daar had ik niet zo op opgelegd. Nou, maar daar, die dozen, die heb ik zien staan. Ja. Ja, vandaag zijn er ook geluidsopnamen bekend geworden. Hè? Ja, met CNN. Dat hij pocht. Hij pocht op het ja. feit dat hij daar staatsgeheimen heeft. Met name over de, de atoomprogramma van Iran. Daar schijnt hij op te pochen. Dus hij kan het niet langer ontkennen.
1: Nee. Nou, tot nu toe had ik het wel dat, dat is misschien
0: iets wat nu eens invloed maakt. Want
1: het werd altijd
0: ontkend. En daar kon hij ook zeggen, ja het is één groot complot tegen mij. Maar nu zijn er geluidsopnamen ja misschien dat dat zijn achterban toch eens een klein beetje meer aan het twijfelen zet wie deze man werkelijk is is een voordeel
1: spreekt nog dat die rechter Aline M. Cannon, 42 jaar oud, eh, notabene nog op het laatst is benoemd door president Trump en eh, in die zin eh, wordt betwijfeld als een rechter die echt keihard ...zal oordelen, waar overigens we ook te maken hebben met juryrechtspraken daar in Florida. Is dit
0: een uh, zaak voor juryrechtspraak? Ja, ja,
1: ja. Ja. En wat dat betreft de de rechterlijke macht heb ik ook gezien. Er is in Washington een beweging, de Center for Renewing America, met... Lieden als Jeffrey B. Clark en Russell T. Ford, de Center for Renewing America, America. die er eigenlijk op uit is in Washington om meer greep te krijgen op de FBI en op justitie in het algemeen. Nou, dat was onder Trump al bezig en dat is dus nu ook nog gaande. Daar wordt het link, daar, de, of link, daar is in ieder geval duidelijk een Uh, een een centrum bezig om te gaan morrelen aan de macht en ook daarom wordt het heel interessant om te zien wat voor invloed de hele rechtsgang heeft op Trump die toch op allerlei manieren uh, hoe dan ook verzwakt raakt door dit alles. En, en wat dat betreft denk ik wel, Paul. Hè, je bent altijd uh, um, heel bezorgd over de fascistoïden. En dan wel hele rechtse tendensen in Europese landen om, of zelfs ook in Amerika. Wat dat betreft denk ik... Ja, wereldwijd, ik zie een wereldwijd de ja, toegang ja, oh, van de liberale democratie. Het is een onmiskenbare trend in de wereld. Ja. Maar ik denk... Niet in zaken van juryrechtspraak, maar in zaken de verkiezingen. Dat over Biden en Trump toch de belangrijkste, het belang- de belangrijkste jury zal beslissen. En dat is toch de Amerikaanse kiezer: het electoraat.
0: Heb jij een jonge. Politicus gezien die een behoorlijk elan heeft en die, ja, die die wilskracht uitstraalt en die democratie met verve verdedigt bij de democratische partij. De, die mis ik heel sterk, want twee oude mannen waarvan één een buitengewoon twijfelachtige reputatie heeft en één die ontzettend oud is en daarin ook af en toe fouten maakt. Ja, ik, ik, ik vind wel dat een land wat zich altijd heeft beschouwd als leider van de wereld op het ogenblik uh, ja, niet een aansprekend leidersfiguur heeft. Ik moet zeggen dat, uh, dat Biden wel het leiderschap op zijn schouders neemt en ook de democratie met verve verdedigt. Maar ja, we moeten toch nou ook naar de toekomst kijken. Er moet toch onder hem een generatie opstaan die compromissen durft te sluiten. We zien het in Nederland ook, hè? compromissen sluiten wordt heel lastig. Boeren die van tafel lopen bij 95% overeenstemming. Dat heeft me verbaasd. Uh, in uh, de BBB die wegloopt in Brabant... terwijl ze min of meer een akkoord hadden. En in over rechtsextremisme gesproken... maakt me wel zorgen. Wat er in Duitsland op het ogenblik gaande is... daar neemt de instabiliteit toe. De regering is niet populair. En de AFD staat op dit moment in de landelijke peiling op 19%. Dus een sterke overschrijding van wat ik acceptabel acht. En in de wetenschap zegt, ja, rechtsextremisten... als het tot 15% beperkt wordt, extremisme... dan is het aanvaardbaar. Dan is het nog niet salonveeg. Maar het stijgt in Duitsland al tot 20%. En het heeft een uiterst snelle groei... in de voormalige DDR-deelstaten. Turingen, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Brandenburg, Mecklenburg, pommeren Waar de AFD echt als meerderheid op het ogenblik in de ja. peilingen fungeert. Ja. Ja, is niet een overwinning van Robert Sesselman in Turingen van 53% van de stemmen... is dan een hoogste ambtenaar, hoogste bestuursambtenaar in een landraad. Dat is eigenlijk een verzameling gemeentes. Maar de Turinger lijsttrekker, die Björn Hukke... die staat daar ook op winst bij de verkiezingsprognoses voor over een jaar. En dat is geen fijne jongen, Jeroen. Nee, dat nee. is een, uh, echt een anti-institutionele hardliner. Ja. Oud-neonatie, is tegen de steun uh, voor Oekraïne, anti-establishment, kritische richting EU. Dat is, dat is als, echt een complotdenker hè, over uh, omvolking en dat soort theorieën. anti bon Ja, dus dat wordt oh ja, v- dat, dat, dat mij dat als, als deze groepering zo. Uh, zo, ...zo sterk wordt en dan ook nog eens kijkt naar Frankrijk... ...waar Le Pen op dit moment een ongekende aanhang heeft. Jeroen, ik maak me volgens mij niet voor niks zorgen. De feiten wijzen toch steeds meer in het steeds minder compromisbereid zijn van de bevolking. En ja, er zijn allerlei oorzaken voor te noemen, maar daar moet wel wat gebeuren. En ja. voor mij geldt dat de, de EU op dit moment wel ontzettend belangrijk is. Als we daar de eenheid verliezen, dan wordt het heel moeilijk. ...dan ontstaan er allerlei lokale conflicten... ...net als vroeger. En met name Rusland kan daar natuurlijk goed van profiteren.
1: En China. En wat, Duitsland betreft is die aanhang van, wat Duitsland betreft is die aanhang van de AFP... ...wat mij betreft niet verbazend... ...want het is uh, ouderwets natuurlijk ook weer typerend... ...voor het grote verschil tussen de oude DDR... ...het oude Oosten en het Westen. Dat sentiment is al van, sinds de val van de muur... Nooit verdwenen. Eh, allerlei economische infrastructuur, infrastructurele verandering in Oost-Duitsland heeft niet de muur in hun hoofden doen verdwijnen. En eh, wat Le Pen betreft in Frankrijk, daar hebben we het ook al vaker over gehad, zie je een bevestiging van grote tegenstellingen tussen het platteland en de steden. Dat is iets om sterk in de gaten te houden. Macron heeft zich de afgelopen j- j- jaren ook natuurlijk niet populairder gemaakt.
0: Ja, hoe is dat nou en, want, al zo? Want ook in de steden gaat het niet goed. Ik nou, denk die, 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 die vergelijking die gaat niet helemaal meer
1: op. Het is gif dat ook in de steden doordringt. Ja, Duitsland, uh, Engeland, Frankrijk, hè, die drie
0: grote machten. Die toch altijd de dragers zijn geweest van de Europese gemeenschap. De dragers van zo'n lange vrede na de Tweede Wereldoorlog. Die een beetje op drift raken wat betreft gemeenschapszin. Wat betreft de de gedachtegoed van de liberale politiek. Die steunt op betrouwbare instituties. En die instituties worden ondermijnd.
1: Ja, nou ja, wat voedt het rechtsradicale denken overal... Uh, Er is maar één uh, grote gemene deler. Dat is de de, de immer toenemende en voortwassende immigratie En belastingdruk. Wat uh, dit soort sentimenten natuurlijk alleen maar aanwakkert. Uh, Dat is de grote opgave van de zittende regeringen. Om op die manier uh, dit rechtse sentiment de kop in te drukken. Maar het is een hele harde opdracht.
0: Veel werk aan de winkel. Goed jongens, ik hoop dat je geluisterd hebt. Regeerders. Aan het werk. <laughs> okay. Hey, volgende week zit je bij de Tour?
1: Ja, even. Ik wil toch een paar dagen snuiven. Um, je gaat ook ga weer columns el- uitspreken, ik heb ik ik ge- begrepen? Nee, ik ga elke zondag een column schrijven voor De Muur. Ja. Waarvoor ik de Tour in 2020 uh, nog de Corona Tour in zijn geheel heb gevolgd. Hm. Um, je kunt natuurlijk heel erg makkelijk... ...voor de televisie gaan zitten en, en dat uh, ga ik ook voornamelijk doen. Een paar dagen in Frankrijk um, helpen mij toch nog even iets meer in de sfeer te komen. Weer eens wat mensen te zien. Ik meende ergens gelezen dat je ook nog iets deed voor de radio. Ja, voor, nou, niet voor omroep, de radio. Voor nee. Max... Ja, oh, natuurlijk... Max, online, ja, ja, online. Oh, online. Ja. Ja, ja, ja. Terug, terug naar de Tour met Jurgen van den Berg... die okay. drie weken lang niet zijn villa kan presenteren. Maar bij Max hebben ze besloten om uh, een drietal mensen uit te nodigen... om hun licht te laten schijnen over allerlei aspecten van de Tour. En uh, Sasha Morali spreekt wat dat betreft... acht keer over de politiek in Frankrijk... Onno uh, Klein van de Volkskrant over het culinaire gedeelte. En ik heb met Jurgen van den Berg een reeks opgenomen... over uh, grote historische verhalen... gelinkt, uh, gelinkt aan de etappen... Uh, samen met wat informatie over plaatsen. En, dat is, en dat, uh, dat, soort... dat is
0: op de radio te horen?
1: Nee, dat is op oh, NPO online.
0: On- online. Maar het is nou al opgenomen?
1: Ja. Nou, dan hoef je ja. er
0: niet naartoe, Jeroen.
1: Jawel, want ik ga voor de muren columns schrijven. Oh ja, dat is waar. En dan moet ik uh, toch ook nog een beetje sfeer, couleur lo- lokaal hebben geproefd. Uh, is even wat uh, nieuwigheden gezien in uh, het hele circus. Eén ding staat vast, um, hoe rechts of hoe links uh, de verdeeldheid is in Frankrijk, als de tour komt, is iedereen blij.
0: Nou lees wat kranten onderweg en dan horen we over twee weken weer hoe het zit. Ja? Zeker. Tot over twee weken. A tout
1: à A tout à <laughs> Hoi! A tutorial. A total.
0: Hoi.